0: Hej och välkomna till Veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Thoman och Rickard Olsson. En podd som presenteras av NFL-supporter i samarbete med gameday.se och tillsammans med alla de som stöttar oss via patreon.com. Hur är läget, Lasse?
2: Det är jättepönt. Det uh, är en, en krispig, säger man, det, höstdag här på västkusten. Så, ja, äh, skönt att runda av med lite NFL-prat tycker jag.
0: Mm, ja, jag kan köpa den med krispiga. Jag har haft en, en hantverkare här och fixat våran trasiga balkongdörr. Så då hade han dörren öppen i två timmar när han stod och mm. äh, fixade med det. Så det blev en härlig krispig känsla faktiskt in i lägenheten. H Hur
1: mår du, Rickard? Eh, det är bra. Eh, jag, jag har inte varit lika krispigt här. Eh, jag har varit kallt, men kanske inte krispigt. Men här är det bra. Vad är skillnaden frisk, egentligen på sen,
0: kallt
2: och jag brukar säga till min dotter annars, när jag tycker att det är, kallt, är det friskt, är det?
1: <laughs> ja, men friskt är ändå härligt, krispigt, ja. det känns kallt. Det känns, jag tänker mig sådär små isfrostkristaller och sånt. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Det
0: friskar i, läste jag också i en bok här, en barnbok här en dag. Det mm. brukar jag inte heller säga så ofta faktiskt, själv. <laughs> Ja, det är mycket vädersnack här i början. Vi har ju ett ganska vanligt standardavsnitt idag till skillnad från förra veckan när vi hade Filip Minja som såklart var superkul och vi ska försöka klara oss själva utan honom den här gången och ska köra ungefär ett liknande upplägg som vi körde för några veckor sedan här. När vi har lite recap. Vi gör någon varsin spaning. Ska lyfta också någon spelare var som vi sätter lite extra spotlight på och sen såklart eh, lite fokus på eh, matcherna som kommer. Eh, det var ju en reaktionspodd från oss den här veckan så vi kommer inte säga så mycket om eh, de tidiga matcherna om det inte är något väldigt särskilt som dyker upp, upp utan fokusera på de senare matcherna och även nattmatcherna såklart. Men vi kan väl börja med lite nyheter och eh, den stora nyheten är ju såklart att efter söndagens match här Atlanta Falcons förlorade så eh, gjorde de sig av med både huvudtränaren Dan Quinn och sportchefen Thomas Dimitrov och eh, det var väl kanske inte så oväntat men de har varit där länge de har också lett ett ganska framgångsrikt lag men på senare år här så har det ju gått åt fel håll kan man väl säga i alla fall och den här säsongen har ju varit en katastrof än så länge för Atlanta
2: Ja, eh... På sättet de har förlorat matcher också. Det är klart det har inte gällt till heller. Och ni, vi och många andra har varit inne på det. Att, att den queen skulle få gå. Det kanske redan borde ha skett innan säsongen.
1: Ja, jag följer... Det finns ett svenskt supporterkonto på Twitter som skriver om en liten som heter typ Sverige... Falcons kanske, eller Atlanta, Sverige något sånt, eh, det ni andra. Och där han, skri han som sköter det skrev en liten rant där om eh, vad han tyckte om det här. Och då tyckte jag satt fingret på det ganska bra att Dan Quinn han har kanske varit väldigt uppskattad han har gjort en del bra grejer i liksom communityt runt omkring eh, fått en ganska bra kultur inom laget, men man har ju inte vunnit och någonstans så väcker det inte om tyckt tränare, någonstans måste man ju producera och vinna matcher. Eh, sen Ja, jag kan ju hålla med om att det borde ha hänt han borde ha fått kicken tidigare jag vet inte riktigt vad det gjorde för nytt av honom i fem matcher om han hängde på ett så liksom tunt snör inför säsongen
2: Man glömmer snabbt, visst var det definitivt koordinator i Sio eh, också va? han, han var innan mm. han blev plockad mm. Mm. Stämmer Och nu går, är det nuvarande DC som blir sån interim coacher Raheem Morris va?
0: Ja, jag har faktiskt inte sett ja. något, men det borde låta ju rimligt, ja.
2: Ja, jag tror det. Så de, ja, ja, jag vet inte vad jag vill komma med det, men han var väldigt bra som det så i också. Det är inte oroligt tror... att, han, att han får det jobbet i framtiden heller som en koordinator någonstans.
1: Kanske. Känns det som att många av de här gamla Seahawks-coacherna som lämnade där efter att de fick ansvar för Legion of Boom som har tagit en del jobb som har misslyckats rätt mycket för att det är ett system som är ganska bero beroende på att man har spelare som vinner sina matchups i stor utsträckning. Ja, det är klart. Och här har, har han inte lyckats liksom kontinuerligt göra det med
2: den här truppen. Nej, nej det är sant.
0: Nej, och man kan ju också... Eh, som du är inne på. Så man kan ju diskutera vad som gjorde de där Seahawks-försvaren bra, om det var magnifik coachning eller om det var så att man helt enkelt eh, hade både lite flyt och lite skicklighet och fick in ganska mycket duktiga spelare på kort tid som, som by byggde liksom en bra kärna. För de senaste åren har inte ens Seahawks-försvar sett ut som Seahawks-försvar. Eh, men ja, jag, jag, det, jag har ju <coughs> hört mycket också om att det är två omtyckta personer här, Quinn och Dimitrov, och det är väl också kanske det som har tagit lite tid och sparka om. Ändå varit framgångsrika, spelat in Super Bowl och Falcons har ju varit bra under, under den tiden de har varit där, framförallt under Dimitrovs tider. Men eh, som ni säger, det var ju framgångarna saknades ju helt och Quinn där att försvaret inte har levererat på länge och ens någonsin är ju inte något jättebra grej för honom. Atlanta Sverige heter det där Twitter-konto som du snackade om. Ja, tack.
2: Ja, du har väl alltid Falcons har någon form av eh, Superballcontender, Mattias. Vad känns jobbet för dig? Jag tycker alltid att du är or orinligt hög på Falcons.
0: Eh, ja, ibland blir det bra, ibland blir det dåligt. Nej, men i, mm. i år var jag väl inte jättehög på dem. Men det, jag hade ju trott att de skulle vara betydligt bättre än så här att försvaret inte skulle ta, totalt klappa ihop och att man ändå lyckades, att anfallet lyckades bära om till lite vinster. De har ju faktiskt varit ganska nära och kanske borde ha vunnit ett par av de här matcherna. Men det är ju inte ett bra bygge de har. Det märks ju ganska tydligt ändå. Så den som väl kommer in här har nog ganska mycket att jobba framför sig också.
2: Mm, det jag menar, var att hänga ute för att höra. det jag skulle komma till var att det finns ju kanske. Anledningen att folk ändå har varit liksom glada i dem Med framförallt den offensiva, offensiva powern de har Så är det inte helt orimligt att en hel del har haft förväntningar på dem Så att äh, de har verkligen inte infriat dem
0: Nej, nej så är det ju Eh, annars finns det inte så mycket mer i nyhetsväg. Det har ju eh, hela den här coronagrejen, så klart. rullar ju på och påverkar NFL, kanske nu mer än vad den har gjort hittills den här säsongen. Man har ju inte jättemycket nya fall och sånt där, men det är många, många matcher som har flyttats omkring, och det är väl ingen större idé att börja. Räkna upp alla de matcherna som har flyttats Jag tror att det är tio matcher Eller någonting som har blivit flyttade Men Och, och de flesta runt veckorna Liksom 6, 7, 8 här Och framåt Men det kan man ju hålla koll på Så att man kanske tar en extra titt på spelschemat Där om man nu hade memorerat Sitt lagsmatcher så att man inte blir helt chockad Där någon, någon kväll och, och sitter på fel tid eller Vad man nu gör Vad Och du? Eh...
2: Och nu började det väl prata om, eller lägga fram någon form av uh, idé om att köra en bubbla här, så nu gjorde det NHL och NBA. Jag också såg jag uh, i, uh, i Dallas, eller slängde slängdes ut. Jag vet inte, det finns jag hade inte läst igenom in hela innan vi började spela in det Men uh, sådana idéer börjar poppa upp, så vi får väl se vad vart det bär ja, an.
1: det var ju främst i slutspelet som det tanke var. Främst ja, för det, det låter
2: väldigt, uh, väldigt, väldigt svårt annars. Mm.
1: Så mycket människor
0: involverade eh, mm. och eh, det snackas ju också om, det är vissa lagar ju publik på matcherna fortfarande och kommer ha det här framöver så att NFL tar ju fortfarande lite mer ro tror jag, man, man är ju noga med testerna och sånt där och håller koll på grejer men än så länge så är det ju ändå relativt få fall, vi pratar ändå om ja. sju, åtta fall kanske i veckan eh, och det kan man ju hantera. Men problemet är väl kanske om man måste flytta väldigt mycket matcher och var de ska få plats någonstans blir ju kanske ett problem i slutändan om det blir för mycket pusslande. Mm. Ska vi säga några ord om de här matcherna som spelades förra veckan. Kanske framförallt fokusera på de sena matcherna. Och vi kan väl börja med det som också är kanske den största storyn från den här veckan. Alltså ingen rolig historia såklart, säkert så inte för dig och dina Cowboys-vänner. Men det var Cowboys vann ju en jämn match mot Giants, det var ju positivt. Men i den matchen också så såg vi en brutal skada på quarterbacken Dak Prescott som har haft ett väldigt bra år än så länge där foten egentligen på repriserna såg man att den stod i en vinkel som den inte ska stå i och han skäppades ju direkt till sjukhus från arenan, opererades samma natt, det ska ha gått bra alltihop men han missar ju resten av den här säsongen med en allvarlig skada
2: Ja, det, det var jobbigt att se såklart Dak Prescott har inte bara varit bra han har ju varit helt fenomenal hittills för Cowboys Uh, och nu är väl <laughs> deras chanser uh, väldigt väldigt minimala. Då spelar ingen Då Kanske visserligen kan gå till slutspel med, men uh, mer än så kan vi nog inte prata om med det då. Det är ju speciellt också med depressen att han gick ut med det här då, och. De eh, rensade luften med att han har fightats mot depression och sådant Och gick lite i bräschen för det och uppskattades väldigt kring detta Han tog också en franchise tag och sköt på sina kontraktsförhandlingar ett år tillbaka Så att eh, det är mycket det som spelar in också i hela sådana spektrat Att han liksom, vad som verkar vara en hell of an ice guy drabbas av en sån här grej Eldar ju på lite nyhetsbredningen kring det såklart
1: Ja, just det här med att han inte är under kontrakt känns som att det är väldigt eh, kan bli en knivig situation eh, i förhandlingarna. Ja. Jag vet inte riktigt hur man ska ta ställning till i Dallas. Ska man liksom vara försiktig med vad man vågar investera i honom nu när han har brutit foten? Eller står man liksom i någon sorts typ av etisk tacksamhetsskuld till honom och bara försöker förhandla som om ingenting har hänt? Hur hanterar man liksom den situationen? För han kommer ju sitta på andra sidan av förhandlingsbordet och bara tycka så här men vad fan, det är ju, Varför kan inte jag få mina pengar? <laughs> liksom att det känns så orättvist att han har skadat ja. sig och det är han, bara han som drabbas för att, ja nu är det ju så liksom, det är en business på något vis men det känns ju så otroligt orättvist
2: Ja, och det men... Och det är ju jättesvårt liksom att måla ut någon bad guy här De satt ju ner och förhandlade om ett kontrakt innan Det var inte så mm. att de gick och sa avta ah, vi tar Utan eh, någonstans någon, i något sista förhandlingsläge Så valde ju de att Eller däck vad man har hört Att ta den här franchise taggen, Att det var något de inte kom överens med längden på kontraktet tror jag det. Så att det är faktiskt ett aktivt val också Men ja, och varför tjänar han nu 31 miljoner Så det är ju inte så att han har för något jag, jag, sätt. jag tänkte nej. säga
0: det nästa att han har ju ändå cashat in 250 ja. miljoner kronor i år eller jag är ja,
1: ja, ja, men jag tänkte väl mer typ så att han, han satsade ju på sig själv ja. med, med den här nej, taggen nej, nej. och så spelade han ju så pass bra att han Precis. förtjänade ett jättekontrakt och så skadade han sig och så blir liksom det som avgör hur liksom huruvida stort kontrakt han kommer att få. Ja. Jag kan tänka mig att han inte är skitnöjd med hur Dallas har hanterat situationen eftersom att han då har ju såklart värderat sig på den nivån som han spelade den här säsongen och då kanske mm. de hade puttat upp någon två miljoner till liksom per år eller vad det nu kan vara, jag vet faktiskt inte. Men jag kan tänka mig att det här kan bli en infekterad grej i, i, i framtida löneförhandlingar.
2: Ja, det var längre på kontraktet som de eh, inte kommer med. Det här, men men eh, det är inte helt omöjligt att det blir en eh, tagg nummer två på det kanske.
0: Ja, exakt. Ja, för det, och det, för då kan det ju kanske bli lite grinigt, men det är en svår situation. Jag tänker mig, det är i alla fall bra att Eh, bra i, i kråksången eller vad man säger. att liksom, det Skadan kommer ju relativt tidigt så han bör ju hinna rehabba ganska mycket så pass att man vet om han kunde kommer kunna liksom, tillbaka i god tid så man ändå har tid att förhandla ett nytt kontrakt i så fall innan nästa säsong om man nu skulle vilja mm. göra det. Så att jag tänker mig, hade han skadat sig i slutet på säsongen då kanske han inte ens hade kunnat <gå> knappt gå medan man ska sätta sig ner och förhandla kontrakt. Och det är ju en, inte en bra situation. så det, På så sätt är det ju lite, lite bättre här men man kan väl bara fylla i det som sa där, du sa hellre var nice guy där, alltså det är ju ändå Dak Prescott, jag tror också att det kommer ut väldigt mycket från alla möjliga håll i NFL-världen också för att han är en person som är väldigt lätt att tycka om och har varit kanske egentligen hela sin karriär, även ner till college-tiden mm. och man såg också när han lämnade planen i tårar där att det här är något som betyder väldigt mycket för honom och man tycker lite synd om honom och då tänker jag kanske inte framförallt på det ekonomiska utan att det här är ju inte det som han hade velat Nej. skulle hända såklart. Annars vet jag inte om det är så mycket att säga om matchen. Andy Dalton Nej. kom in och man vann där mot ett svagt ja. Giants. Men... Det var två
2: svaga lag och de var tvungna att bli en vinnare. Det, det behöver inte lägga ner. så jättemycket mer tid på den, tycker, tror, tycker jag inte
0: nej, Vi har ju en annan match som spelades också där eh, där vi blev kanske lite chockade allihopa tror jag eh, 49ers var nästan 10 poängs favoriter i den här matchen mot Dolphins eh, men Miami fullständigt krossade San Francisco 49ers som eh, bänkade Jimmy Garoppolo eh, halvvägs in i matchen ungefär och eh, Ja det var bara ett lag som kom till kom till spelare egentligen och Fitzpatrick gör ännu en stor match för, för Miami.
2: Ja jättebra match av Fitzpatrick. Vet inte man har ju sett ett par matcher med honom eftersom han har varit med i sedan ur tider och det måste ändå ligga på en av hans bättre matcher i karriären just med tanke på att han kan slänga fem TDs och 5 pick i samma match. Och vara uh, himmel och helvete. I samma kvart mer eller mindre. Så var oerhört stabil och trygg. Och uh, känns som att uh, Dolphins. Måste vara väldigt nöjda med dem. De kan skynda in två Tagovalloa. I den takten som de känner att de behöver. När de har en sån som Anfield Patrick där. och uh, uh, Dolphins. Uh, jag vet inte om de har två raka nu. Eller hur det är. men man ja, Jag säger inte att de är någon kontender. För det är de inte så klart. Men... Uh Ja, de visar att de är ändå ett lag som är på rätt väg. Och 49ers med en hel bärkasse med skador är ett lag som är på helt fel väg.
1: Ja, det är, alltså Garoppolo spel är ju så, så fantastiskt dåligt. Alltså det är helt, helt sjukt. Och då att kolla det i halvtid. Jag såg inte matchen så mycket men jag var tvungen att kolla stats för jag tänkte att vad är det som gör att han spelar så här dåligt och då sprang de ändå bollen för typ snittade nästan åtta ja. yards per försök och ändå liksom så, så han och kastade puckade interceptions i så här och han har ju sett dåligt ut tidigare under året också tycker jag så jag vet inte vad det här är liksom en indikation på vad det är, att de kanske alltså stressade honom tillbaka för tidigt eller liksom, är han bara så här dålig just nu? Han
0: är ju lite segstart. Jag tycker att han alltid börjar i säsonger och vi hade ju den här försäsongen när du pratades om hur mycket interceptions han kastade mm. på träning. och så. Här det, alltså han, bör, han verkar ha väldigt svårt att komma igång. Men han har spelat lite bättre i slutet på så alltså Man får ju hoppas att det här inte är den typen av spelare han hade tänkt vara för resten av säsongen. Nu säger det här din ers Ja, Man kan säga att Jimmy Garoppolo är en del av problemet men de har ju... Massor av problem i San Francisco mm. Ärligt talat, det är inte många delar som spelar bra Men som du säger, enda gången i anfallet Verkligen fungerade, det var när man, man egentligen Ignorerade att man hade en quarterback på plan Och bara sprang bollen Då kunde man flytta bollen hyfsat Men annars är det ju ingen som kan passa I det där laget
2: Notera också att Matt Brady eller Brady tidigare Får den här running backen Fick bli mer involverad, annars har det varit väldigt mycket Miles Gaskin running back i Miami som har gjort det bra Det mycket annat. Också, men de roterade in bryda mer här, både i... han tog en lång passmottagning och sprang en hel del, så jag vet inte om det var medvetet just att de var 49ers, så att han fick mm. vara med lite mer och leka. Även Lynn Bowden sprang med bollen tre gånger för fyra yard, så du började liksom ligga vaken om nätterna så att ni släppte honom.
0: Ja, vi, kan, vi kan lämna den matchen det är ju inte två superintressanta lag egentligen, det var också en annan match där för 22 tiden där Cleveland Browns vann över Indianapolis Colts en av de kanske på förhand lite mer intressanta matcherna som var väldigt 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 slarvig jag tyckte att Browns såg väldigt bra ut i början på den här matchen, man kom ut och kastade bollen istället för att springa den så mycket, Baker Mayfield såg oerhört skarp ut, kastade den några, ett helt gäng fantastiska passningar tyckte han såg eh, fokuserad ut, gick igenom sina Reid så spelade allt allting bra och sen så kommer de ut i andra halvlek så är det ett helt annat Cleveland Browns, en helt annan Baker Mayfield som bara kastar bort bollar kastar dumma interceptions och sen på andra sidan så hade vi en Philip Rivers som var Minst lika dålig, han var ännu sämre faktiskt Om man ska vara riktigt mm. ärlig Och Browns vinner ju den här matchen Mot ett Indianapolis Colts som har varit ganska bra Den här säsongen för att Colts Och framförallt Philip Rivers Ger bort matchen, inte direkt för att Cleveland Browns spelar bra skulle jag säga Än fast deras försvar
2: spelade relativt bra Och särskilt Miles Garrett då. Mm eh, Den Ska man säga den dåliga halvan Av Baker Mayfield För det finns ju en bra halva som du säger också Ibland eh, gör han saker väldigt bra eh, Är väl kanske det som står i vägen På Browns just nu eh, Jag såg att han, han Springer ju inte så jättemycket med bollen Baker Mayfield det, Jag förstår inte riktigt varför han inte gör det För jag såg att han När han gjorde det så är han ju skaplig på den biten också Så eh, kanske får liksom värdera om honom Och se lite vad han eh, gör bra Och, och nyttja det mer för, för, ja Mayfield är kanske det enda frågetecknet i Browns just nu, tycker jag
1: Ja, mm. jag jag ju mest fokus på andra sidan bollen som att jag då har sett så mycket Rivers när han spelar i Chargers, men alltså det här är ju en sån klassisk Rivers-grej att hålla på med, med sån här urkorkade turnovers och en safety liksom han själv kostar i laget nio poäng och det är liksom matchen avgörs med nio poäng sen är det kanske enbart därför men det är ett tydligt tecken på när han känner att han behöver göra mer än vad han egentligen har förmågan att göra. Och, och jag förstår inte hur han inte kan vara mer rutinerad än så på den här safety när han vet att han är ett i i sin ena <tryck> mm. och han liksom inte har en tanke i var ska jag gå med bollen om det skiter sig utan då får han liksom fullständig panik och bara dra iväg den åt skogen. Det finns inte en spelare i närheten. Liksom. Här, där måste ju han vara så pass nu måste han ju vara så slipad att han vet vad han ska göra i alla situationer, och det vet han inte, och det är därför han gör den här typen av fortfarande rookie-misstag.
2: Ja, han borde ju varit så rutinerad för tio år sedan, och ja. veta hur man gör detta, så det, ja, det är väldigt konstigt, ja. jag med. Ja. med
0: och jag tycker, jag tycker nästan att det blivit värre faktiskt Alltså han har blivit eh, mm. Mer sån här ju äldre han blir Och det är inte tvärtom liksom att han lär sig För att båda hans interceptions är ju katastrofala den ja. när han bryter upp i Fickan då såg jag den och tänkte wow vad han ser Nu är han skarp <laughs> sen, nu är det så här, Första halvan av spelet Och bara åh ju han kliver upp genom pressen Och gör allt rätt Och sen bara aha Han kastar den till ett ställe där det var tre försvarare Och liksom vem som av <laughs> de tre Hade kunnat ha gjort den interception Och sen hans andra interception ut mot kant jag skrev det i våran släkgrupp han kastar den bollen bakom line of scrimmage så även fast han lyckas få fram den passningen så, är det, så kommer de få minus en yard så varför kastar han den ens alltså det är så dumt och sen så blir det ju såklart en, liksom, en interception och en pick six åt andra hållet så det var ju, alltså, besluten är ju som du säger som en, som en liksom, rookie absurda beslut Ja, det var en extremt svarbig match kan man i alla fall säga om den matchen Men Cleveland, ja, ännu en skalp i alla fall Mot ett lag som på förhand såg rätt bra ut Mm. Vi kan ju hoppa till eh, nattmatchen här på söndagen en väldigt jämn match mellan Seox och Vikings. Vikings egentligen gjorde vad de ville på marken skulle jag säga att tappa Delvin Cook en bit in i den här matchen men sprang ändå på bra med Madison ja, men, och, och, och gänget. Ja, exakt. Eh, och, men också eh, lyckades stoppa Vikings. De gjorde ett eh, ja, kontroversiellt eller vad man vill kalla det i alla fall ett intressant beslut att spela på fjärde och typ en halvjard nere på Ciox planhalva långt ner på Ciox planhalva, men lyckades inte plocka upp den. Och Ciox fick tillbaka bollen och drev en jätte, jätte lång drive i regnet där för att vinna den här matchen egentligen med tio sekunder kvar bara. Så blev ett väldigt, väldigt dramatiskt slut på den matchen
2: jag kan på att jag såg den, jag sa innan jag inte såg den, jag måste bara stå upp på de här jävla dräkterna, alltså, tycker du att de är snygga som alltså, det är som man tar en sån markeringspenna och, och målar, jäklar vad de stackar ja de är
0: Ja, de är, de är neongröna det är, de.
2: De är, är ju ja. sådana här varselvästar, så de är ute och springer och jobbar med. liksom ja, ja. Nej, jag håller
0: med, de, det är, ja, de är inte så snygga nej.
2: Det tog en kvarter in liksom, för mig att äh, kunna se äh, vad folk gör på plan för att jag var så paralyserad av dem du trodde det
0: var sån här som står på flygplatser med såna här grejer att <laughs> ja, ja,
2: precis. Ja. Smart kanske då, de får försvaren <laughs> eller motståndarna jag inte, är det till <laughs> eh, Nej, men eh, det, det ska jag inte haka <laughs> upp med på eh, jag ska inte heller haka upp med på att eh, den tolfte mannen för också, alltså dom eh, hjälpte dem i slutet där med den sista driven som du inte nämnde, du sa att också hade den sista driven, hade de inte alls, det var ju Viking som hade den när eh, de dömde en fambel där som var en incompletion, men, men det ska jag inte heller nämna eh, DK Metcalf kan du, du menar innan
0: Kirk Cousins skulle kasta en 75 yards bil ah, när det in, den hade gått in,
2: den hade såg, såg det redan Matchen var slut Sista Det är driven Det jag ska säga är att jag tycker Vikings gör en jättebra match Och det gör såklart Seahawks också, det är Skämt åt sidor Men Vikings 1-4 De känns inte som ett 1-4 lag här nu Helt plötsligt Jag vet inte bara om de har vaknat lite för sent För Krokassen gör ju ingen jättebra match Man han är ju inte sådär dålig match som han gjorde tidigare I säsongen, han är ju inte någon större anledning Egentligen till det Och nu gick Delvin Cook ner och kom Alexander Mattsson in Och gjorde det jättebra Jag tycker även För receivers gör det Skapligt heilen har en bra match Och försvaret Liksom håller ändå Russell Wilson Och ett glödhett offensivt till 27 poäng Och de får ju verkligen kämpa för de jäkla 27 poängen Visst, Vikings förlorade den här matchen, och det var rättvist liksom, men, men ö, överraskad hur ändå de har återhämtat sig de två senaste veckorna, Vikings.
0: Om de spelar att bara jag skulle säga om Kassins, han, alltså han är ju ingen belastning för dem alltid, men han är ju inget plus, alltså den här Nej, matchen det är när de springer så här bra så borde de ju egentligen göra mer poäng och Kassins är ju egentligen bara så här en eftertanke, han är ju inte egentligen involverad så mycket i matchen. Nej men så länge
2: han inte saboterar matchen som det gjorde han gjorde i början inte. av säsongen så har de ju, alltså de bevisar att de har ett bra försvar, alltså... Försvaret var ju för för bra den här matchen. Om man har ett fungerande springspel och ja, kan han bara vara duglig eller inte varför sabba matcherna så... Ja, de vaknade väldigt för sent Vikings men jag tror de kommer vinna en hel del i slutet av dagen
0: ja, ja, man ska också säga att det var ganska regnigt i den här matchen vilket påverkade lite grann särskilt Seattle sista drive där så hade ju Wilson två bollar som han egentligen tappade halvt och, och missade helt öppna receivers på sista driven där, eh, men man lyckades ändå Metcalf gjorde en, också en jättebra match igen och, och fångade den avgörande touchdownen där också med 10 se sekunder kvar
2: Ja, bästa receiven i ligan skrev ju du där i uh, grupp <laughs>
0: Jag skrev faktiskt topp 20 men. Ja, sen eh, ja <laughs> jag, jag skrev att han var en av de bättre och det ja. står jag fast vid ändå alltså, ja, Och så sen att, det är det topp
2: 20 igen av de bättre, Det för mig är det topp 5 Ja,
0: ja, ja. ja men då har vi bara ja. olika Jag menade att han var en av de bättre ja, för... Vad tycker du Rickard Du får flika in här du. Den är jag, vill inte,
1: jag vill inte ha en synpunkt kring dig Jag kommer bara få någon emot mig Antingen så kommer du bråka med mig på den här podden Eller så kommer Mattias kasta julmat på mig ja,
0: <laughs> Nej man får tycka vad man vill Jag bara sa vad jag tyckte Han är pil upp skulle jag säga för honom
2: Ja men det håller jag med Absolut äh... han är bra
0: Ja det eh, och eh, sen har vi en Monday night football match också mellan Saints och Chargers där eh, Chargers tog en stor ledning eh, Herbert spelade riktigt bra rookie quarterbacken Där men sen så tappade man alltihop Och eh, Saints vände och vann Den matchen
1: mm. På övertid med.
2: Ja på övertid mm. Fy Det mm. Vad är, är du orolig för Chargers de, de, de hamnar på fel sida Varje gång och de här vinstmarginalerna
1: Ja, alltså, jag är inte så orolig över att de skulle göra så mycket väsen av sig i år. Mm. Uh, jag är snarare orolig. Alltså, om, Som ett fan är jag snarare orolig över hur bra jag tycker att Justin Herbert har sett ut. Jag tycker att han har kunnat spela jättebra. Och uh, jag tycker att de har liksom lyckats få ut det som i våra draftpoddar som vi pratade om att han är liksom bra på. Att han är i Oregon. Att de Ska man säga, missbrukade hans förmågor genom att han spelade det där kvicka passningsspelet där han bara dumpade ut bollen direkt. Han är ju snarare en spelare som, de, som ska våga gå lite djupt. Mm. Uh, och han spelar med sådana här sjukt härligt självförtroende. Han tvekar inte. Han, han liksom drar iväg bollen även fast i så otroligt tajta fönster. Men uh, han ska ju spela lite som, lite som de använde Goffy Rams, Inkler Reads och mycket play action och sen uh, liksom gärna halvöppna receivers så han inte behöver läsa alldeles för mycket. Och då kan han ju vara riktigt, riktigt bra.
2: Ja, det stämmer. För att jag var ju. Var väl någon som satte högst betyg på Jason Herbert när vi skulle sätta betyg på QBs, Men jag tycker ändå att han ser mer rätt ut i Chargers än man gjorde i Oregon. Och då var jag ändå liksom nöjd man i Oregon. Men, men det stämmer då. De har kanske anammat hans skills bättre än vad Oregon gjorde. För jag tycker att han ser betydligt mer bekväm ut i Chargers i NFL. liksom, Vilket. Så borde det ju inte vara Så det kanske ligger något i det Att de, de vet hur han ska spela han bättre än vår Och Mm. Eh, matchen, ja, matchen i stort var, Jag såg den väldigt hastigt eh, I morse här Men eh, oh, Saints var De är lite tröga ändå väl
0: Mm. Ja, det kan man väl lugnt säga Och Breeze hade ju ännu en Kass interception i den här matchen Som spelade Lite bättre än vad han har gjort I vissa matcher Men de har en hel del Problem i Saints just nu Det är inte det här topplaget som vi Trodde att vi skulle få se innan säsongen
2: Nej, de har i alla fall fått igång Emmanuel Sanders lite här nu För i början av säsongen så använder de inte ens han När Michael Thomas var borta Så det är ju alltid något att luta sig mot
0: Ja, visst Mm. Eh, kanske inte finns något mycket mer att säga om den veckan Vi har ju också en match som inte spelar den eh, Mellan Bills och Titans Som ska spelas eh, i natt här Vi står ju på tisdagskvällen och spelar in Så den spelas i natt vid klockan ett mm. Den får vi ta en annan gång Ska vi eh, göra en liten spaning var? Vad
2: tänk, tänker ni om det? tycker jag låter som en, en spännande uppgift att ta sig an. <laughs> Perfekt. <laughs> Helt improviserat upplevelse. <coughs> Börjar du som ändå i spaningen mästare, Mattias? Ja, ah, det är inte det det fan.
0: Men, okay. men jag tänkte att vi kunde snacka lite rookie wide receivers. Mm. Det var ju en sån här grej som jag vet, det blev lite diskussioner med Clay Poly-stiler som gjorde tre touchdowns i luften och en på marken eh, här i, i veckan och har ju gjort en såklart en väldigt fin säsongsinledning och, så vi har, eh, och då kommer jag tänka på att vi hade en hel del andra receiver som också har spelat bra. Det var ju en väldigt receiver receiverklass och jag skulle säga att de flesta har levererat än så länge. Vi har ju CD Lamb i Cowboy som har minst fem mottagningar i alla sina matcher hittills och eh, ligger högt upp på den här totallistan av eh, receiving yards, eh, en bit före Claypool till och med. Och sen har vi ju Justin Jefferson som har varit väldigt bra för Vikings och hade ju den här jättematchen med 175 yards. Henry Ruggs var ju en stor del av Raiders vinst här mot Chiefs senast eh, som var kanske veckans match, veckans skräll tycker jag. Eh, och sen så Jerry Judy också som såg väldigt bra ut för, för Broncos innan han skadade sig men hade ju en väldigt stark säsongsinledning. Eh, så att det är många, många av de här eh, receivers som spelar väldigt bra och har spelat väldigt bra. Och eh, det är ju ändå kul att se. Det har varit väldigt mycket anfallsspel den här säsongen också. Ni hade till och med några fler namn där när vi satt och, och, och när jag sa att vi skulle prata lite om det här.
2: Ja, där vi ska i Löö och sen tycker jag att vi ska ta upp i Jacksonville alltid är ett bra svepskäl att få nämna någon i Ek som vill det, tycker jag de förtjänar. Efter, det här. efter all flykt som <laughs> har varit i, i det laget.
0: <laughs> ja, många bra rookie receivers i alla fall den här säsongen.
2: Ja, som, som vi och väldigt många andra förutspådde här inför droften så ibland sveps man ju iväg lite där när det pratat om bra klasser i draften och sånt. Att man. Liksom kanske lura sig själv och bli lurad. Men, men än så länge verkar det ju verkligen vara infriett. Så tycker det är en vettig spaning.
0: Mm. Har vi något annat? Kul.
2: Uh, ja, spånen på Browns. Uh, fyra raka vinster nu. Uh, jag tänker att förlorade i premiären mot Ravens. Kanske man kan lägga uh, som en försäsongs rost med ny stab och allt vad det handlar om så... Uh, Råka, första gången sedan 1994 eh, vet ni vem som var coach där då? Belichick mm. ja, bra Rika mm. uh, snyggt rädd <laughs> uh, Bill Belichick 94, då, då gick han 4-1 uh, första gången så det, det är ganska svält på framgång i Cleveland så, som vi vet vid det laget men, men 4-1 och uh, vi pratar lite om när vi kollar bak på Brown att uh, det kanske är Baker Mayfields äh, sämre egenskap som just nu står i vägen men, men frågan är hur mycket det står i vägen om de, om de klarar det trots att Baker Mayfield gör ett gäng dumma beslut för match så länge gör ett gäng bra så äh, så kan, kanske det kan gå långt för, för Browns äh, vad jag menar med långt har nog inte besatt mig för, äh, själv än här men äh, springspelet funkar ju även med Chubb skadad och äh, försvaret får ju press på motståndarkubitarna Lite med spaning är att nu väntar ju den här matchen Mot Steelers borta Hur mycket nu borta Plan spelar in i år Men, men Steelers eh, blir kanske det Tuffa testet här Om man bortser från vecka mot Raven för, för efter Steelers då Så har de Cincinnati Bengals Sen har de ett, förlåt Rickard Varannan vecka, Las Vegas eh, Houston, Philadelphia och Jacksonville Så att spelskermats inte allt för omänskligt ut efter Steelers. Det Vegas då som är tufft. Så eh, håll i hatten här. Nu, nu kan Browns börja röka eh, med vinster. Mm.
1: Mm. Det är intressant. Det är inte samma gamla Browns.
2: Nej, inte tills eh, nästa vecka i alla fall. När jag har fått upp detta. <laughs> de Allt bara kollapsar mot Steelers. Då får de bara en spaning igen då. Ja, Precis.
1: Då tänker jag tänker göra jag en sån här schysst segway där som att du nämnde med det här med hur, vilken effekt det här med hemmalag egentligen har den här säsongen. Eh, och När man tittar på antal vinster och förluster så är eh, 37 alltså hemmalaget har vunnit 37 gånger borta laget har vunnit 36 gånger och så har vi en match som är eh, kryssad. Och det känner jag alltså om hälften av matcherna slutar med att borta laget vinner då kanske det här med hemmaplan inte har spelat så stor roll i år. Eh, och nu har jag inte gått tillbaks i historien och grävt i arkivet efter hur det brukas ut varje säsong men jag tycker att det är anmärkningsvärt eh, när man då tänker på att det inte är fans i, i läktaren liksom och jag, för mig så reagerar jag ju framförallt då på när eh, Las Vegas Raiders vann över Kansas City Chiefs eh, i den matchen <laughs> att Derek Carr eh, han är ju så otroligt stressad vanligtvis och han har alltid haft svårt på Arrowhead som är en otroligt högljudd arena och där när liksom bara 16 000 av fansen är där, ja då är det en helt annan typ av miljö att spela fotboll i och då klarar han det kanske mycket bättre. Så, ser man det liksom på det sättet så tror jag att det här med hemmafördel i år, vi har ju nämnt det lite tidigare och du och Lassa har pratat om det här med att bo hemma kontra bo på hotell, vad finns det för effekter av de där sakerna. Men att sakna fans känns ju som att det verkligen har haft en effekt på, på många matcher.
2: Ja, och då är det väl 50-50 då med vinstförlust och... Spelar du egentligen inga roll just nu? Om man kollar Nej. på statistiken? Mm.
0: Nej, var... vi pratade om det här med lite grann när vi nämnde Justin Herbert också och att de kommer ut så bra och spelar så bra om de hade varit ett fullsatt Superdome eh, som vi var titta tittade på matchen när vi var där med på NFL-supporter-resan så är ju det också en lite annan utmaning än att spela i, på en tom arena.
2: Börjar inte det bli tröttsamt i tjatet från kommentatorerna? Förresten, det här, ja, nu kan man till och med köra hardkamp som motståndarlag i Superdome och så. Jag tycker de säger det varje match, det behöver inte ens vara Saint som spelar. Så säger de, nu kan man till och med göra det. Det är lite som att Ryan Fitzpatrick är en smart fotbollsspelare för att han har pluggat på, vad det, Harvard eller vad det Ja. Jag, jag, fick, jag, gick ju
0: jag gick ju loss på släkt där för att de visar den här bilden på Andy Reid När han är med i den här punt, pass kick-tävlingen när han är barn Och är typ det största barnet som någonsin har existerat Så de har också visat 500 gånger av Andy Reid Så man börjar tänka så här, alltså nu börjar ändå Nu börjar vi, det var nog av den här
2: Ja, de har ju ändå en del film liksom, ja. att ta, ta, ta del av med nfl film och allt vad det. är. Så de borde ju kunna få fram något annat.
0: Ja, jo, man tycker ju det. Tycker ja. det. Äh, en, en, jag bara stannar
2: ja. upp på, på Rickards spaning här. Som inte var spaningen egentligen. Men jag måste bara fråga. Han är med, med, med Derek Carr. Eh, som jag tycker gjorde en helt jäkla fantastisk match. Och han körde inte det där som kritiserat innan att han gör sådana tråkiga korta käktanpass passar allt detta. Han bombar ju ut på Ruggs där. Så jag bara undrar alltså är det här kanske Derek Kars. Eh, skulle säga att det är en topp fem match i hans karriär. Måste det väl vara va?
1: Ja det tycker jag. Ja, Absolut. Så jäkla bra va? Ja han spelar verkligen jättebra och ni... Som han reagerade efter att han kastade den där första intercepten att han liksom inte blir låst så som han, har brukat, som han brukar bli på Arrowhead utan han fortfarande spelar så där bra. Men är eh, också generellt sett så tycker jag att det var en bra gameplan av Gruden som satte honom i ganska tacksamma situationer. De lyckas hamna i 3-1-situationer där de kan spela djupt, eh, de springer bollen i någon gång... Eh, när börjar, av andra kvarten och De plockar in det inte i böcker Så springer de bollen sex gånger i rad liksom, Tills hela mm. Kivs försvar typ Bara ställer sig på linjen och då så bombar han. Det är då han kastar den där touchdownen Till Nelson Aguilar uh, sure. de, de kommer väldigt förberedda in Och han spelar ju väldigt bra När, när han liksom får uh, när Han får tid i fickan Som han fick Yeah, och när han kan liksom stå och försöka läsa försvaret och försvaret inte hinner inte gör så mycket spexiga grejer. För det gjorde de inte heller. De brukar mm. kunna vara ganska duktiga på att lubra honom, men det är lyckades som inte nu.
2: Ja, så är det ett tackle tillbaka där igen. Jag fick en lite mm, det, bonus. På det fick han. Ja, mm, änt precis. äntligen var det kul att se där det alltså, Jag säger inte att han är ja. rolig, men det är inte alltid så roligt att kolla på
1: Nej, Nej, jag håller med. Ja.
0: Jag tycker en annan spaning man kan göra från den matchen är ju att uh, nej men alltså, vi blir så fast ibland att vi liksom fastnar i vad som hände veckan innan eller kanske veckorna innan och så bestämmer vi oss för att någonting är på ett visst sätt och sen så tänker vi att det aldrig kan vara något annorlunda. Så att med Chiefs pratade vi om deras anfall, att det är omöjligt att stoppa, fullkomligt omöjligt. Jag förstår vad du
2: menar. Och de har också... man <laughs> det här, Jag vet inte
0: någon av oss Jag menar alla gör det uh -huh. Och vi gör det här också uh -huh. Jag menar Chiefs har inte sett så jäkla bra ut På anfallet i år De har flera sådana här matcher där de har varit väldigt trögstartade Och också, samtidigt tänker vi att Raiders försvar Är totalt värdelösa kan inte stoppa någon Men det är sanningen i den här matchen I andra halvlek så hade Chiefs anfall inte en chans Mot Raiders försvar Och det visar ändå så här att det kan hända nästan Vad som helst i de här matcherna Man vet faktiskt inte Men vi är alltid väldigt väldigt säkra, och, och då menar jag alltid allihop väldigt säkra på vad som kommer hända, eller hur, hur lag är och sånt där, men jag tyckte det som var största storyn, att Raiders försvar totalt dominerade Kansas Citys anfall i den andra halvleken.
2: Mm. Så, så det du säger är att Cabos försvar kan bli bra? Det kan hända. <laughs> Snart händer det. Det finns ett ja vad härligt. Eh, kan vi lyfta sin spelare också då? Mm. Rickard, vad är det där Derek Harrell?
1: Ja, ah, det har varit kul. Jag tänkte ta eh, lite någonting som svider desto mer. Och så mm. tänkte jag prata om Khalil Mack. Eh, forna Raiders-spelaren. Eh, mm. Och det är mest för att jag tycker att han många gånger försvinner bort i diskussionen. Eh, när han var i Raiders så pratades det en del om honom. Hur bra han var som att han var liksom den enda duktiga spelaren. Och i Bears så, Bear så... Ska man säga... Det är ett bortglömt lag, man pratar inte så mycket, de får inte så mycket respekt trots att de vinner ganska många matcher. Eh, och jag har ingen, har ingen respekt för dem här. Eh, men i torsdag så spelade han ju precis det här dominant fotboll som han faktiskt kan göra. Eh, och han är ju en sån här spelare som nästan är bäst när strålkastar ljuset, lyser som starkast. Eh, och hans, kort bakgrund om honom, om man inte vet så mycket om honom, han spelade... College i University of Buffalo. Det var varenda Division 1-skolan som erbjöd honom ett scholarship. Um, och När han draftades plockades han fem utav Raiders. Då var det lite snack om så här kan han verkligen prestera på en NFL-nivå. Han hade aldrig spelat mot liksom, bra talang. Hur kommer det se ut? Han hade ett första år där han bara hade fyra sacks. Han hade inte sin första sack för ve vecka 10 tror jag. Så det är där börjar mumla, så där vi börjar som om ifall han kanske inte riktigt var den här Spelan som de hade hoppats på Bucky Brooks på NFL.com Gick ut och sa att han kommer aldrig vara en bra pass rusher För att han är ingen speed um, Och sen så har han ju bara Blivit bättre och bättre och bättre Vunnit flera priser Utnämnts till All-star-lag all och så. Um, tradades från Raiders För att Raiders ville ha löneutrymme Och draft picks Och Bears tog glada liggen emot Och betalade vad det kostade och han ja, Vad
2: varit... var det det kostade egentligen Hur många picks var det
1: det var ju lite här... Nu kommer jag... Satte två... Två, ja, i första. <laughs> två i första rundan, ett i tredje rundan och så fick de tillbaka... Fick Berge tillbaka ett val i andra rundan. Just
2: eh, det.
1: Som visade sig... Raiders trodde att Berge skulle vara totalt värdelösa när de skeppade dit honom, förstås. Så de trodde att de skulle få höga draftval så ah. gick de ganska sena. Eh, och som själva var ju istället värdelösa. Alltså deras andra rundeval som de gav bort var ju ganska, ganska högt. Nej, så ser man det, att de fick ju sämre betalt för Mac än vad Jets fick för Jamal Adams till exempel, vilket mm. är, så här, i efterhand kanske inte är så superbra eh, för Raiders del och så har de kanske inte gjort så, så jättemycket av de där pixen och har de pixen i och för sig varit okej, okay, men de har inte gjort så mycket av lönudrymmet mm. eh, men en väldigt bra spelare som eh, kanske är tråkigt att lyfta jätte jätteduktiga spelare på en sån här sak, men jag tycker att man ska inte, man ska inte se över honom och glömma bort honom. Han är en väldigt bra spelare.
2: Verkligen, han har fått lite annorlunda roll i Bears än också. Mm. Uh, 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 han är grym, Kelly Mack. Också en spelare som vi pratar om att uh, Deck Prescott är svårt att inte gilla. Så med den rollen så brukar man vara ganska svin. Brukar man tycka många är i den rollen. Men uh, mm. jag har alltid i varje fall gillat Kelly Mack. Ja,
1: samma är. Mm. mm.
2: Ja, förra veckan eller förra gången vi lyfte så lyfte jag en Pass Rusher som heter Eldon Smith. Nu stannar vi kvar på en Pass Rusher som heter Smith. Nu tar jag Sadario Smith, eh, Green Bay Packers Pass Rusher som eh, senast här eh, stod för hela tre stycken sex och, och klättrade upp i den eh, sexliga Så att eh, då måste jag ju ta honom Och kolla lite här Och eftersom jag måste liksom Fjäska tillbaka här nu till alla Packers-fans Som jag, när jag totalt sågade Packers innan så, så får jag ju lyfta en Packers-spelare Men också ganska intressant Resa Till där han är nu Han spelade ju bara Ett år Han började spela fotboll Sista året på här, skulle vara basketspelare innan Och sen hade han två år Jag vet inte om Många har säkert sett det är Last Chance University. Uh, spelade han två där under Coach Buddy hos de här Is Mississippi Skuba. Uh, mm. sen, sen blev han erbjuden, nej, uh, sen blev han erbjuden uh, ett scholarship på Kentucky där han och Bud Dupree i Pittsburgh Steelers var uh, fruktade på var sin uh, sida av offensiva linjen. Men ändå så, in, inte så där. Eh, Bad Dupree var ju betydligt mer lysande stjärna än eh, Sardario Smith. Eh, men han blev inbjuden till den här Shrine Game som är, eh, för, för vissa spelare nu rasade någon här över Shrine Game. <laughs> eh, ja, det, fin, det, det ska ligga lite respekt i det namnet tycker jag ändå. Eh, men han blev inbjuden till den här Shrine Game. Och visade där att han ja Många fick upp ögonen för honom där, Så han plockades ändå i runda fyra 2015 av, av Baltimore Ravens Lite om en chans Men han kom in ganska fint, han fick roteras in Bakom Terrell Suggs där Ganska tacksam roll Att komma in och se och lära lite bakom Och hade fem och en halv Sex i sin Rookie-säsong Sen så var det inte så mycket mer 2016, 2017 gjorde inte så mycket väsen av sig men, men det som var lite roligt så jag tyckte mig, läsa mig till att anledningen till att han hamnade i Packers var att eh, 2018 när, när Ravens mötte Titans så eh, hade han ju sin bästa match hittills han hade tre, tre stycken sex precis som han hade nu senast mot Falcons och det var ju mot Mattley Flur som var i Titans då eh, och det ryktades väl om att han fick till och med trada till sig Sadarius Smith innan de kunde plocka upp honom i Bay förra året. Och han hade ju 13,5-6 förra säsongen och jag har börjat den här säsongen strålande. Och nu, nu ställs han mot en bra offensiv linje och kanske den bästa kruvmejen av tiden, Tom Brady på söndag. Så får se om man liksom kan spinna vidare här på sin resa Sadarius Smith. Kul, kul resa och... Ja, en, en, en bra match-up till helgen för honom. Mm. Ja, intressant, det var mycket. Jag visste
0: inte att han hade gått på East Mississippi. Det var uh, nyheter för mig. Ja. Det var ju kul att höra. Eh, vi, vi köper vidare på eh, pass rusher eh, spåret där. Och sen så får vi se om vi får inte lyfta några fler pass rushes i år på den här <skratt> äh, lilla <skratt> spelarspotlighten här. Men äh, jag tänkte säga något om äh, Jason Pierre-Paul i äh, Bacaners pass rushen där. Som också haft en minst sagt intressant karriär än så länge. De äh, möter ju nu här då. som Green Bay och Tampa Bay mm. möter varandra. Men... Äh, så alltså det var ju ett tag sedan han var äh, i ropet på riktigt. Så många kanske inte har, har koll på hans story riktigt. Jag tänkte ändå att det kunde vara kul att påminna om den lite grann. Han var ju... En superstjärna i NFL egentligen, en sack-specialist, han peakade där 2011, då han hade liksom 16,5-sack. De vann ju Super Bowl mot Tom Brady och Patriots där i Giants och han var ju kanske den största stjärnan i det försvaret och spelade ju otroligt bra hela säsongen genom slutspelet och man, hela Giants gjorde ju en väldigt bra match även i Super Bowl men sen kom den här händelsen 2015 som ett, de, många kanske har talat om, nationaldagen 4 juli, eh, han skulle fira lite med familj och vänner där och han eftersom han är en så stor fotbollsstjärna såklart, bjussat på en lastbil full med förverkerier eh, som han hade tagit med dit och och sent på kvällen där framåt natten försöker han liksom fjutta på en av, de, en av de sista stora pjäserna lyckas inte få liksom eld på den riktigt och gör liksom 6, fem, sex, sju försök och till slut så får han lite fjutt på den men då exploderar hela skiten egentligen på hans ena hand och och när han tittar ner sen så ser han att det ser ut som att liksom handen är totalt söndersprängd och liksom, han ser knappt att det är en hand längre och det är blod överallt. Och han får åka till sjukhuset och så amputerat finger och ja, hela handen ser helt grotesk ut och det gör den fortfarande idag ska jag säga för att handen har ju läkt till viss del men det är ju han saknar ju fortfarande stor, stora delar av många av fingrarna och ett finger mer eller mindre helt så eh, han kom ju igång där igen och fick spela med en stor så här, klubba på handen hade en ganska seg start eh, men ändå stannade i Giants där och spelade helt okej okay. och sen så kom han ju till Buccaneers och och många trodde väl att det här efter den här olyckan och efter hans sega startare i Giants att hans karriär på något sätt var över. Men det har ju visat sig att så var det inte riktigt. Och när han kom tillbaka ner så hade han ett 12,5-sack här sitt första år i Tampa Bay. Sen hade han ännu en olycka i 2019. Han var ju med i en bilolycka. Skadade nacken. Man trodde att han kanske skulle missa hela säsongen. Men missade bara de sex första matcherna. Sen kom han igång så hade han och en halv säk tror jag på de, på de tio matcherna på slutet på säsongen. Spelade väldigt, väldigt bra och skrev en, ett nytt kontrakt, stort kontrakt inför i år och har haft fyra säks den här säsongen hittills på på de här första fem matcherna så att han har ju eh, verkligen trots den här ganska hemska olyckan lyckats liksom rädda upp sin karriär och skulle jag, jag skulle säga nu att han är en av de stabilaste Edge-spelarna som finns i NFL, han är ju inte på den här absoluta nivån med Khalil Mack och gänget men han har varit väldigt väldigt stabil under lång tid och eh, även han inte är en superskärna så är han strax där under eh, och kan man Två stycken av hans kaliber på sitt försvar Så har man det väldigt, väldigt gott ställt Och nu med att de har haft lite skada På defensiva linjen så blir han ju Ännu viktigare för, för Tampa Bay Buccaneers Men en väldigt intressant story tycker jag JPP
2: Ja, man, man har väl tänkt Väldigt länge. Eller i alla fall har jag gjort det att, Men nu, peak, nu har han ju pikat. Nu kommer det ju gå, nu kommer det gå nerför liksom, med, med skadorna som du nämner också Men man känner att liksom, aha, han var bra Nu är han inne på sitt sista Så jag har typ känt i 3-4 år nu nästan Ja, det är intressant Han är fortfarande jäkligt bra mm.
0: Ska vi hoppa till matcherna? Ja, det får vi väl göra vi får göra det. Det finns ju ändå en del matcher eh, som man kan kika på. Vad tycker ni att vi ska börja någonstans? Väl du. Mm. Ska vi börja med den här Green bay tampa Bay-matchen då eftersom vi ändå har sagt lite grann om den redan? Ja, det tycker jag. Det är en jättebra match. Packers-Buccaneers helt enkelt och Nej, men packer som du nämnde där, alltså, de har ju sett eh, bättre ut än de flesta nog kunde anat eh, och de har ju dessutom haft lite skador nu på Devontae Adams, deras receiver den senaste tiden och ändå levererat. Nu hade de ju bye week här den här veckan och och det låter ju väldigt troligt att Adam ska vara tillbaka till det här mötet med Tampa Bay det vet man inte helt säkert men det kan nog vara bra, det kan behövas de har ju klarat sig bra utan honom men möter man kanske det tuffaste utmaningen i alla fall försvarsmässigt Tampa Bay har ju ett bra försvar på egentligen i alla delar Och och, eh, även försvarsmässigt kan det bli en utmaning med Tom Brady där. Eh, man har ju fått eh, ganska bra produktion från sitt eh, front seven framförallt. Man har, men man har ju lite luckor eh, långt bak i planen. Det är väl bara Jerry Alexander egentligen som är en väldigt bra spelare där. Men annars så, eh, så finns det ju lite luckor. Eh, och eh, Tampa Bay, de spelar ju Thursday Night Football. De har ju haft gott om tid att förbereda sig och rehabba inför den här matchen. För de har ju också saknat en receiver här, saknat Chris Godwin. Som också har varit borta och man vet inte riktigt säkert om han kommer tillbaka men det behövs nog för den här matchen tror jag om man ska lyckas rå på Packers. Packers får ju ändå anses vara favoriter här. De har ju sett bättre ut, de har varit starkare på linjerna skulle jag säga. Offensiva linjen i Green Bay är ju bättre än den defensiva linjen i Tampa Bay särskilt i passblockering. Eh, samtidigt som vi såg att Tampa Bay Hade ganska stora problem med, med Bears Senast och kan nog vara En ganska bra matchup som du sa Lasse För Sedari Smith här eh, Lite trist för Tampa Bay Att man tappar Vira V här senast Deras jag nose tackle Så vi får väl se lite grann hur resten av spelarna om de kan liksom bära upp för det men en kul match jag tror ändå mycket på Tampa Bay i år även fast jag kan leva med att de har startat lite långsamt här jag tror att med Godwin tillbaka ser de betydligt bättre men frågan om inte Green Bay är lite för bra just nu för Tampa Bay
2: Ja inte alltså här med Vitavia de är ju ganska har Ganska bred och fin trupp men, men just defensiva linjen Där kändes det kanske som att det var mest tönt Eller i alla fall den här stora pjäsen eh, Du har ju Sue där Men han gör ju sig nästan bättre Brev än sån som är där Så att eh, Den kan nog skada en hel del tror jag För jag menar, Vad har de om Galston som är underskattad och, 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 där, och Sue Men Ja fan har de någon riktigt Vad är det, är det här Nunja Rock Köp som han ska sätta in där det skrämmer väl lite jättemycket, så att det kanske var det tuffaste tappet egentligen de fick där.
1: Mm. De vill ha, för den typen av spelare har de ju inte så lätt som de kan ersätta, det är ju liksom det som är...
2: Nej, det är ju inte så lätt att bara rotera in en nose tackle, bara sådär. Och jag tycker inte de har någon riktigt backup där, så att... Ja, det är lite varning där hur de ska lösa det, känner jag.
0: Ja, för Green Bay kommer säkert springa bollen en delar och testa det här springförsvaret tror jag mm. lite grann i början och sen får vi se hur det går om man börjar kasta runt det med Rodgers istället men eh, jag tror man eh, kommer i alla fall få, få eh, jobba lite i backs här för att eh, inte bli översprungna i början.
2: Mm. Vilka tror du vinner? Ta, äh, Green Bay eller?
0: Jag tror att Green Bay vinner i slutändan. Mm. Ja.
2: Vilka tror du, Rickard?
1: Ah, jag tror Packers tar det
2: också. Jag backar ner just då. Mm. Gronkowski, han har bara komma igång lite nu <skratt>
0: Han ser extremt snabb ut och bra ja,
2: han, i fall, han syns ju nu i alla fall, jag tänkte jag inte att han gjorde det i början Nej, jag vet inte om det är bra eller dåligt Nej, det är sant <skratt> Har du någon annan match eller? Uh, ja, men jag hade min spaning på Browns här Och nämnde att de skulle få det stora testet mot Steelers här nu Och det är ju en jäkla fin AFC North fight här vid Eh, Pratar om Browns i 4-1 som jag sa Och Steelers 24 0 eh, Steelers kommer ju Jag skulle kanske säga att det är en märklig match Lite mot Philadelphia senast eh, Nu hade man ju sagt att det var Steven Nelson Som hade två inte interceptions Men passförsvaret <laughs> Lever väldigt mycket på Och lita på sin passrush eh, Som jag inte riktigt levde upp till det sist Mot en Som borde vara skakig Offensiv linje i Igel Så att de gjorde det okej, okay, men det kändes märklig matchen och försvaret. Jag vill nog ha ut lite mer av det, trots att de är 4-0. Nu möter man visserligen den här pickglade Becker Mayfield. Men man ställs också mot en betydligt bättre offensiv linje. Och det här tunga springspelet kanske blir någonting att bita i för stilet försvar. Men vänder man på det så... så det som gjordes bra mot, mot äh, Egel var ju att Ben Roethlisberger såg jättebra ut. Äh, en av en bättre material man har på de sista året. Äh, äh, och det tycker jag, det känns du har varit inne på det med Stilers. Du var inne på det för några podcaster och sen äh, Mattias att äh, man saknar kanske den där riktiga äh, hotet i Spring. Äh, Benny Snell och, och Connor äh, kanske heter den där stora liksom man kan lasta bollar på men, men uh, i luften känns det ju farliga, vi pratade om Chase Claypool här som är ett verkligt hot i Red Zone med sin storlek och så uh, vet man inte, kommer Browns lägga fokus på honom eller kommer de släppa för att de har ju Eric Ebron där är tight enden, uh, så Juju, Smith-Schuster och Washington så att det är ju fyra alternativ där någon av dem kommer ju oftast vara i uh, singlad så att uh, jag tycker den är ganska spännande och se Det finns ganska många roliga matchups Att lyfta här eh, Betydligt hetare jagande På båda sidorna linjerna för Browns Medans att eh, Ett tydligt fördel i passspelet I offensiven för Steelers Jag är inte helt säker på att Steelers Tar detta här. Match, så jag, är, jag säger faktiskt att Cleveland Browns Trummar vidare och vinner den här matchen mot Steelers
1: mm. Intressant det tror jag inte ja. att de gör. jag tror att Stilers tar den där mm. Men jag
2: håller med om
1: tror det, är, det är en bättre match än vad det har varit på liksom flera år. Eh, och det här är ju också en sån här typisk rivalmatch som är måste-tv liksom nästan.
2: Ja, och man vill ju här vill man ju att det ska ha regnat minst två dagar innan. Mm -hmm. Det behöver inte regna på matchen, men det ska ju vara ganska lerigt och svinigt. De ska ha smutsiga dräkter och stora tuvor på planen. Det är ju en sån match, det är liksom en riktigt skiten match. Det, det vill man ju ha. Det ska ju inte vara soliga och fina i Miami den här på
1: Påknäppta hjälmar.
2: Ja, precis. <laughs>
0: Jag är lite orolig för du var inne på det lite grann med Bakers eh, vad han ska hitta på här med alla sina turnovers som han har haft för sig. Eh, uh -huh. och det har man nog inte råd med riktigt. Man måste nog spela en ganska clean match. Vi får se om um, de inte låter honom göra så mycket. Eh, men eh, och får man igång springspelet som du säger så, då har man en chans Det är absolut att de har en chans att ta det men jag tycker ändå att Steelers känns eh, stabilare just nu
2: är, är han kvar förresten i Steelers, Mason Rudolph? Ja, borde han vara va? Ja, kan inte han spela då får vi lite Miles Garrett och Mason Rudolph hets <laughs> där också det är... Ja, det
0: kan bli stökigt med på linjerna för ja. det var ju också några offensiva linjespelare. Ja, jag menar sånt, Pounds så.
2: är inte helt oväntat, det har sämt det så att eh, man, det är lite ja. ganska fräscha sår här som kanske kan pilla sig lite. Och det gillar vi ju.
0: Ja, det gör vi ju. Och, mm. Ja, Garrett har ju en säsong. Alltså efter att Aaron Donald så är han väl kanske mm. den näst bästa försvaren år. Så det är, ska bli kul att se hur <laughs> ja. ja. ja, ja, det här går på linjerna där.
2: Ska jag
1: lyfta en match då? Mm. Då lyfter jag... Eh... Chicago Bears står som jag har pratat om Mac eh, inte bara därför Men också för att de har en bra match nu när de spelar mot Carolina Panthers eh, Och den är kul Bears är kanske det, det sexigaste laget I NFL, men de vinner ändå matcher Trots att folk hela tiden tänker att de ska förlora Och man säger att de är typ det, Ett av de sämsta lagen Eller kanske det sämsta laget Någonsin i alla fall och ligga 3-1 eh, Vilket är väldigt
2: väl, Ja, väldigt taskigt eh. <laughs> Så att inte jag det själva. Jo, jag
1: tycker att jag är taskig men jag, jag tycker ju ändå så. Vilket känns det är väldigt, väldigt svårt att tacker eller mr så haraktigt. Uh, men det är ganska kul Och framförallt Carolina tycker jag är kul att följa. Man pratar ju om att de skulle tanke in för säsongen. Uh, och så börjar de 0-2 och så tappar de Christian McCaffrey och så tänker man att nu kommer det här på bara fortsätta sjunka. Och sen dess har de vunnit tre matcher och då har de vunnit mot Ditt Bucks här då Mattias bland annat. Mm. Ehm, och så de har ju ändå imponerat. Ehm, jag tycker att de har fått liv i sitt anfall på ett väldigt bra sätt. Ehm, offensiva koordinatorn där Joe Brady som kom in från LSU och han har ju verkligen gjort ett jättejobb med Teddy Bridgewater. Ehm, Bridgewater spelar ju bättre än vad han, vad han någonsin har gjort. Sen behöver de kanske vara Anfallet har bollen väldigt bra Jag tror att de är typ topp Om de inte är topp 5 topp 10 åtminstone i yards per match Men de är Typ botten 10 12 det sämst i antal poäng per match De flyttar bollen effektivt Men de får liksom inte riktigt utdelning Hela tiden Så det finns ju ändå på något sätt potential i det här laget Jag som har följt Raiders då vet ju hur på det kan vara att flytta bollen och avsluta med field goals. Men I den här matchen kanske de får svårt att flytta bollen mot ett Chicago-försvar som spelar väldigt bra mot en Mack som är i hög form. Men eh, Bärs är ju helt omöjliga att räkna med. Man tänker att det där, deras anfall kommer liksom kollapsa. Eh, och, sen, och det gör de lite under en match och sen så gör de någonting bra ändå. Eh, ja, de är ju de är väldigt... Eh, Två olika lag under en match Och framförallt nu när Fouls har kommit in Så är de ännu mer så Jag tror att det här kommer bli en riktigt Kul och underhållande match Jag tror att det är många individuella spelarprestationer Som man kommer kunna se Bland annat då Mac Men också Jeremy Shin Rookie, i mm. man säga Hybrid safety linebacker I Panthers, han såg lite vilse ut I början av säsongen Han var blivit bättre och bättre Derrick Brown, defensiva linjespelare, också Brookie som de plockade, eh, också sett jättebra ut. En väldigt kul matchup av, av den anledningen och två lag som faktiskt... alltså Panthers är ju 3-2, precis som Bucks och precis som Saints, så divisionen är ju fortfarande inom räckhåll. Det var en ganska tacksam spelschema framöver. Eh, det här är ju nästan en av de svårare matcherna de har kvar på säsongen. Eh. Och det säger ju kanske en del om och att Om man ändå tänker sig att de vinner De är favoriter att, eh, liksom enligt Vegas Bettinglinje Så en väldigt kul match tycker
2: jag Ja, jag håller med och, ja, Jag var ju lite naivt Pepp på Panthers Innan säsongen Och så fick jag backa när de gick 0-2 här. Jag kanske skulle stå på mig lite mer men eh, Tycker du nämner med jobbra Bray Det här eh, också koordinatorn Att eh, Jäklar var han har fått, fått fart i Teddy Bridgewater. Eh, kanske inte bara är mm. han såklart, men, men en stor anledning mm. måste ju vara han. Eh, och eh, han spelar ju över den förmågan. Alltså, jag vet att du, Mattias, var tidigt eh, väldigt förtjust i Teddy Bridgewater i sin NFL-karriär med all rätt. Eh, men nu tycker jag spela spelar på en nivå som jag inte såg innan skadan heller. Så att eh, det är väldigt roligt
0: Ja, visst, han har alltid varit träffsäker och liksom läst spelet bra, så där, men han varit ganska försiktig Konservativ mm. Men nu känns det som att han släpper loss lite mer ändå. Och det är kul att se, tycker jag.
2: Mm. Vad har du med att bjuda på Mattias för, för match?
0: Det finns inte jättemycket man kan ju nämna den här matchen mellan Rams och 49ers, det är ju inte någon superhet match 49ers är ju en så kallad dumpster fire just nu det ser inte jättebra ut Rams däremot tycker jag är rätt intressanta jag trodde väl i fri att de skulle kunna vara med och utmana lite grann i år Men de har, jag trodde ju inte att de skulle se riktigt så bra ut som de har gjort Men däremot ska man väl också säga att de har ju alla sina vinster mot NFC East eh, Och eh, det har ju visat sig vara inte så många bra lag där Det är väl Cowboys är väl det starkaste av de fyra eh, Och de andra tre, eh, not so much Så att eh, de behöver ju få ett litet eh, test så småningom. Men de har ju ganska lätt spelschema ska man säga. De möter ju San Francisco här som har sett kassa ut. Sen har man Bears som vi nyss pratade om som är ett bra lag som ändå är 4-1. Och sen så möter man Miami som inte väntades vara ett så bra lag. Men man har ju ändå potential att gå in i sin bye week sen, eh, med rätt mycket vinster. Jag tror att man borde åtminstone vara 6-2. Eh, potentiellt 7-1. Och sen blir det lite tuffare på andra sidan där. Men om man börjat så starkt så har man en väldigt god chans på, på slutspel. Jag tycker bara de ser välcoachade ut. Försvaret finns det ju fortfarande hål, i, Som vi pratat om lite grann. Och man har ett par stjärnor som verkligen bär dem där. Aaron Donald är ju fantastisk. Jalen Ramsey spelar rätt bra i deras secondary och sådär. Men det är ju. Ändå en del hål, men de, de spelar bra, ser välcoachade ut, McVeigh kommer in med bra game plans och man, man vinner de här matcherna som man ska vinna. Och man borde ju vinna mot det här San Francisco-laget också som är lite i fritt fall.
2: Mm. Ja, du var väl den som var hittat på Rams när vi pratade om det innan säsongen, i den divisionen. Och det är lite kul det du säger där med, som du sa innan eh, i denna podcasten, är att eh, vi har bestämt oss för en sak och så är det så, så, så det, ska det ta jävligt mycket till för att vi ändrar oss. Lite så var det ju med Rams, alltså jäklar vad de var nyhetens behag med Sean McCoy här när det gick så bra och allting gick deras väg. Lika snabbt så var de ju, ja nu alla läst det, nu är det inte så bra igen. Men nu är de åter tillbaka och känns som för jag håller med det. Jag tycker att Rams ser eh, skitbra ut och fräscha och, och, och liksom eh, nyskapande och allt sånt igen. Så jäkla det svänger de ram för, för jag tycker de. de spelar oerhört bra sina förutsättningar och verkar så förberedda för varje match jag har sett dem med. Så ja, eh, jag eh, kul att se Rams som inte annat. för eh, den är väl mindre kul att se just nu.
1: Ja. Om, man ska, om man ska vara den som är den Och peta in någonting där no, så, För vi. säsongen så no. var det ju två stycken Helt olika lag no, eh, så och, så sen för den ena så tappat 10 liksom Kvalitetsstarter så det vi pratade om i Rams Var ibland bland annat att vi tyckte att det var Det fanns kanske en ett Toppskikt som var bra men det var otroligt Tunt där bakom och de har ju knappt haft en enda, Ett enda spelartapp eh, på säsongen Börde de tappa För det var ju lite det som hände kändes som förra året När Cup och Cup gick ner eh, Att då liksom förändrades lite dynamiken i anfallet, de kunde mm. inte spela sin 11-personell på samma sätt som de ville göra och då var de liksom inte så pass effektiva som de, som man liksom tro, tänkte hela tiden McRae skulle vara jag vet inte vad händer om de skulle få en annan allvarlig skada på en torgivande spelare, kommer det liksom förändra i ramfallet, vad händer om Aaron Donald motförmodan skulle skada sig, vad är det där försvaret då liksom? han är ju ensam, en, en wrecking ball som de säger
2: mm
0: Ja, de hänger ju på en liten skör tråd. Nu har de ju sprungit bollen mycket mer än vad de gjort de tidigare säsongerna, ska man ju säga, än så länge. Mm. Men, och fått ett ganska bra springspelare med Henderson. Men jag, jag håller med om att ja, de är ju... De, de kan mycket väl komma ner lite grann på jorden här så småningom. Men frågan är hur högt upp de kan komma innan, innan det händer. Om man ändå liksom kan... Trycka in till sig en divisionsvinst eller en slutspelsplats eller något sånt där. Trots att man kanske åker på några smällar senare på säsongen.
1: Mm. Ja, det är inte omöjligt.
2: Men eh, du och Ericard var ju betydligt mer inne på att Cardinals var laget att se upp med i, i divisionen. Mm. Och, och då, då tänkte jag ta Cardinals som heter Cowboys. Så här. Eh, för vi. Eh, fick ju verkligen vatten på vokanbäcke 1 när Karina såg så där, wow, vad bra de var det här var ju nästan mm. bättre än vad vi trodde och sen följde de upp med två råka förluster och det var inte alls som vi trodde, nu, nu kunde de ta en, en avslappnings spa-weekend här när de åkte och, och, och vann mot Jets för det, det var det just nu att, att möta Jets, det är ha kul, kanske köra lite volter och sånt i offensiva linjen och, och, och så, utan det är mer cirkus att möta Jets nu än någonting annat, så att, Eh, men Förutom, förutom den öppningsmatchen Så har de inte sett så jäkla bra ut Och det var mot 29 som skadades Ett par spelare redan i den matchen så, så vad har vi Cardinals egentligen Och nu möter de då Ett Cowboys som eh, Utan Dak Prescott här Första matchen utan Dak Prescott med Andy Dalton Det kommer ta tid för eh, Cowboys Anfall att ställa om till en helt Annan typ, framförallt en sämre Quarterback men en, annan typ av quarterbacken än, än Dirk Prescott, eh, inte alls så mobil och, och, och kan liksom eh, göra saker on the fly so, som Däck gjorde. Eh, och ett försvar som eh, kanske hade en serie eller två senare som var bra mot, men det var också mot ett av ligans sämsta offensiv i Giants. Så att, eh, upp till bevis för karden här eh, mot Cowboys att eh, kan man inte vinna denna mot, eh, mot Dallas Cowboys? Eh, Det är man 3-3 helt plötsligt och då tycker jag pilen är nästan till rakt i den här vinsten mot Jets. Tycker jag inte man kan räkna in alls. Så eh, ja. Eh, Cowboys i sin sida kommer väl gå tillbaka lite mer till vad de hade tänkt att göra. Springa mer med Elliott och, och, och kanske förhoppningsvis få lite mer ordning på, på, på försvaret. <laughs> Det är lite roligt, jag såg Mark McCarthy här har inte hade jättelätt sen han kom in till om man ska vara ärlig, jag är ju som fasken så fort det går dåligt men ska jag försöka få igång spelarna här med den här pandemin som kom en center, en pro Bowl center, Travis Frederick som väljer att sluta en vecka in på jobbet deras tänkta det-tackle här som skulle styra upp det nya försvaret Gerard McCoy borta för året ett Två stycken eh, Pro Bowl tackles borta resten av året Båda deras tackles eh, Du har ta bort Sean Lee och Leighton Wanderers borta Och så nu är Dak Prescott quarterback ett borta för året Så att, ja, det kanske inte var riktigt det Mike McCarthy hade liksom signat upp för eh, innan säsongen Som man nu står i Så man kanske var lite överseende för att inte se så där klocker Det är inte utför jag att.
1: Ja Ja, jag, jag tyckte ju om när de anställde honom. men mm. eh, Men de, de är ju, Dallas är ju alltid liksom på något sätt i, i kikasiktet siktet. Ja. Eh, och de är ju ganska. Kallar man sig själv för Amerikas team så, ja. så utsätter man sig kanske lite för en onödig eh, mängd kritik från resten av världen och från sina egna fans dessutom. Så att man hugger på honom redan nu Känns ju liksom orimligt Även om de har spelat dåligt Man ja. måste ha lite tålamod och ha förståelse för Att det kanske finns en orsak till varför det ser ut som det är Så är det
2: klart Men, men egentligen kontenterna av matchen var att Vad har vi Arizona Cardinals För att just nu känns de långt bakom Los Angeles Rams och, och Seahawks i, i den divisionen
1: Ja Ja, och, det, och det ju, vi har ju pratat om dem mycket här att man hade förväntat sig mer utav det här anfallet och nu möter de ett dåligt försvar nu måste de ju faktiskt kunna också då skåva lite. Tycker det. Tycker jag. Mm. Uh, jag, jag, ska, jag ska avsluta här med, med kanske en av veckans bästa matcher mm. uh, och det är ju när uh, Kansas City Chiefs möter Buffalo Bills uh, och den är känns ju som att den kan ha ganska stora liksom slutspelseffekter, att den kan vara avgörande redan nu. Jag tror båda de här lagen räknar med att de ska ta sig till slutspel. Och båda lagen säkert tycker att de bör vara med i racet om de får den här enda bye-weeken nu när man har gjort om slutspelsformatet. Så det är bara ett lag som får en vila vecka. Så redan här är det ju viktigt. Nu torskar ju Chiefs precis en match. De har kanske inte riktigt råd att torska så många fler så här tidigt på säsongen om de inte behöver vinna allting sen mot slutet och med liksom Steelers, Ravens och Browns och Titans som har spelat bra i år så är det ju liksom konkurrensen och den enda bye-weeken är, är ju stenhård
2: mm.
1: och den här matchen du hintade lite om det i början Mattias när vi pratade om corona och covid och hur det har påverkat allting snacket kring matchen har ju hamnat väldigt mycket fokus på att man var tvungen att flytta Bills match mot Titans eh, som spelas idag eh, och då får Bills en kort viloväcka vecka eh, istället för en liksom, lika lång vila som Chiefs eh, Chief, eller båda hade ju haft en kort vecka för att de skulle ha spelat på torsdag. Chiefs får en hel vecka veckas vila liksom. eh, så på så sätt kan man ju tycka att det blir eh, förändrade förutsättningar för lagen. Eh, men,
0: eh, Jag tror att det är svårt att vara den där typen av eh... Leta efter den där typen av års ursäkter i år. Det är ju ja, jo, kommer bli speciella grejer för alla lag och många lag har spelare som inte ens spelar den här säsongen och jag menar, det, det jämnar nog ut sig i slutändan tror jag att man får bara sex dagar på sig att förbereda sig eller, någonting, eller fem dagar eller vad det blir. Det, det får man nog leva med tror jag.
1: Ja, man är ju hellre i Bills situation eh, än i Titans-situation. <laughs> ja,
0: eller, eller Patriots eller någon annat lag ja. som har haft massor av corona-implikationer.
1: Mm. Men eh, själva matchen då, så fick ju Chiefs, de fick ju ett, ett uppvaknande eh, här utav Raiders. Eh, och framförallt deras kassa sekundär, eller deras väldigt aggressiva safety-spel fick sig kanske lite eh, smält på käften eh, och så... Jag tror inte riktigt att man kommer kunna tillåta eller att man kommer tillåta alla de här stora spelen som man gjorde eh, på Traders man lär säkert vara lite mer försiktig för man möter ju också ett offensivt som, som har presterat på samma höga nivå som vi har nästan vant oss vid att Chiefs spelar. Bills anfall har ju sett eh, jättebra ut. Eh, Josh Allen spelar på en jättehög nivå. Eh, Diggs, eh, receiven har ju sett fenomenal ut. Så anfallet är ju verkligen farligt och i en sån här matchup mot Chiefs försvar så känns det som att det kan vi kan springa iväg. Chiefs försvar började säsongen bra, men mötte ju inte den. har inte mött den här typen, utan anfall riktigt. Och Bills å andra sidan, de har inte kanske heller haft ett så starkt försvarsspel. Det har ju liksom lite hänt Tänkt sig att det är allt, Bills försvar är alltid bra, liksom. Men det har det inte varit i år. Jag tror att Chiefs ändå kommer kunna springa bollen ganska effektivt om de vill. Och jag tror att Chiefs behöver hitta tillbaka till det som vi pratade efter vecka ett hur de vann matchen då eh, mot Texens. Texans. Att det var inte det här chiv som man såg kastade djupt hela tiden utan ett chiv som tålmodigt kunde hålla längre drives där man kastade korta passningar och man sprang bollen effektivt med Clyde edwards eh, Och Jag tror att i den typen av matchbild kanske som passar dem bättre är just det här. Eh, och få sitt försvar, ge det lite mer andrum och inte liksom Utsätta dem för en sån här Showdown-match igen Ja, en, en kul match Det är ju så svårt att se Chiefs, de är ju så, så bra Om man tänker att de är så Borde ju liksom inte kunna torska Två matcher i rad Men här är de ju ute på, ute på djupt vatten tycker jag
2: Ja, eh uh... Ja, det är... Bills är, Jag är så kacka att säga att de är ju... För när ni lyssnar på när de den här matchen spelat så är det natt. Så jag säger att de är ju 4-0 här nu och av den här matchen, veckan. Men eh, tänkte du säga att deras kaxia safety-chiefs... Det fick man för att jag skulle lyfta upp han... Johan Thornhill-safety-chiefs i chief, <laughs> förra veckan som en rising star. Det, ja, han blev brända lite, men... Ja... Oh, eh, Fasken vilken bra match och svårt liksom att och ta sig till en tippning Jag tror ju på Bilds fullt ut i år då, till skillnad från förra året och, Men samtidigt har det också väldigt svårt att se att Chiefs skulle göra Två kanske som Mattias har varit inne på De har inte sett hundra procent ut i offensiven i år Kan man göra ytterligare en liten tveksam offensiv match igen då Så vet ju fasken om det räcker mot Bills
0: Nej, jag tror att Bills kommer kunna göra poäng på Kansas Citys försvar det är, Jag blir bli lite förvånad annars i alla fall så att, Man måste nog spela på en hög nivå i Chiefs Och det räcker nog inte med en halvlek heller om man ska vinna den här matchen mot, mot Bills ja, det är svår, Den är svårtippad jag tror väl ändå att Chiefs vinner den här matchen i slutändan. Jag vill, jag vill väldigt gärna säga Bills, men jag tror inte riktigt det på riktigt. Jag tror att, att Kansas City ändå vinner, men, men den är ju väldigt spännande. För, för mig är det, jag har jag ingen stark känsla åt vilket håll som helst
2: egentligen. Äh, det är lite... Alltså, de måste bli lite bättre i springendelen av att de spelar ändå Bills. De har spännande spelare i Singletary och Rookinsack Mosse, men de är fortfarande lite skendimensionella där i passspelet, så att nu möter de som tur var inte det bästa försvaret, Man kanske kommer undan med det här, men, men säsongen är lång, så att det kanske jag skulle ha liksom som ett äh, emotbild då, att äh, ja, få igång springspelet lite bättre.
0: Mm. Mm. Vi eh, skippar att nämna så mycket fler matcher, tycker jag. Det där var väl de som kändes mest intressanta, och mm. eh, och lämna för den här veckan Vi har verkligen kommit upp i långa poddar De här senaste tiden, <laughs> känns det som men det, det, är, det är väl okej okay. Det är väl helt okej okay. Men vi säger så, om ni vill skicka in några frågor Så kan ni göra det Podcast Nu har vi inte kollat på att ta faktiskt Men vi ska kolla mejlkorgen till nästa vecka Så om ni har någonting som ni vill fråga oss Så kan ni skicka in det där Eller via sociala medier Så snappar vi säkert upp det någon väg Men annars får ni ha en bra helg Utan matcherna så hörs i nästa vecka
1: Tack så mycket.